0: Začnemo? Ok. Uh, Živjo, to je podcast od Bita do Bita.
1: Mi da so, ker recim Tomič.
0: Anže Tomič. Imam eno vprašanje oh God, zatem. Kaj? Kot po navadi, ne. Že bi si upal napovedati ali pa povedati eno številko, koliko krat sva v letih, kar imava odbito dobita, govorila o regulaciji. Ker jasno je, da vedno omenjava težave tehnoloških velikanov in Neštetokrat sva sogovorniki pozivala k boljšemu jutri, skratka neki regulaciji, ki se zdi kot neka čudežna beseda.
1: Zdaj me je strah, da si ti to šla preštet.
0: Srejstno
1: 87-krat. Ja, ja, veliko krat, mi.
0: veliko krat, to želim povdariti. Veliko krat sva omenjala težave in veliko krat iskara rešitve in regulacijo. In Zdi se mi, da jo zdaj imamo. Me bo Jelena potem popravila.
1: Ok, valvesto well, do.
0: Play od bita do bita.
1: Maruša ina že z gosti o sodobnih tehnologijah.
0: Tema zveni dolgočasno, a vendar le prinaša tudi zelo pomembne novosti, zato je prav, da tudi v odbiti dobita rečemo kaj o nedavno sprejetem aktu o digitalnih pravicah. Z nama bo debatirala doktorica Jelena Burnik, vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri informacijski povblaščenki Republike Slovenije. Živjo. Živjo. Kaj je to akt o digitalnih pravicah v neki osnovi? Ker zveni precej pravniško, zveni precej dolgočasno, zveni tudi zelo pomembno. Skratka, v Evropski uniji smo akt sprejeli, slavili neke vrste veliko zmago. Je to to? Zmaga.
2: Se pravi, akt o digitalnih storitvah, se imenuje ta akt, in ta akt je Evropska uredba. To kot prvo pomeni, in je pomembno, da se tako kot je napisana, uporablja v vseh državah, članicah Evropske unije. Se pravi, ne bomo imeli v Sloveniji nekaj drugega, neke drugačnega, kot recimo v Avstriji. To je prva pomembna stvar, prv, kaj se uh, lotimo urejanja ene teme um, na evropski ravni. Vsebinsko je pa ta akt o digitalnih storitvah v bistvu ureja vse spletne ponudnike. Pa imamo pa tukaj eno široko plejado različnih. Imamo družbeno mrežje, se pravi neke ogromne platforme, ki imajo lahko, ne vem, 500 milijonov, ali se ne vem koliko ima, milijard. Hmm. Ko Z, Z uporabnikov. Potem imamo pa tudi take mal manjše ponudnike, ki jih imamo recimo tudi v Sloveniji, kljub temu, da je mal manjši naj pa mal bolnišni, jezik, ne vem, imamo razne platforme, kjer si lahko pogledamo različne, ne vem, primerjave cen, različne storitve, lahko zabukiramo potovanja, lahko iščemo različne informacije. Skratka, vsak, ki nam ponuja neko storitev na spletu, neko platformo, načeloma bo urejen spravili, kot jih določa ta akt. Potem je pa tako, Ene od teh storitev so velike, kot smo rekli, če je z ziljavžent uporabnikov, bodo za te platforme veljala malo bolj strožja pravila. Če pa je to nek manjši ponudnik, bodo pa pač za njega veljale ene določene obveze, ampak ne tako hude, kot za te velike ponudnike. Pa se je prav, ker veliki so hujši. Tako, veliki so hujši, <laughs> imajo pač več teh slabih posledic, lahko, uh -huh. poleg tega, da imajo seveda tudi neke dobre učinke in um, ta nek um, pristop, da se, se pravi, stvar regulira uraja glede na uh, riska, ne, glede na, kaš, na to, kakšno tveganja, je pač zdaj zelo popularan in temu sledi tudi ta akt o digitalnih storitvah. To bi zdaj tizer, ker nismo še
1: kaj je aktu. Tako, ja, kaj pa prej ni bilo regulirano in je zdaj nam noro regulirano s tem aktom.
2: <laughs> najlažje se je to predstavlja, če si predstavljamo te največje ponudnike, ne, tipa ne vem, Google, Facebook, Amazon, te resta velike, za katere to vajni poslušalci, a najbrž tudi že čivkajo, imajo neke slabe posledice tudi za, za nas ljudi, ne, za zasebnost, pa pri političnem oglaševanju, pa pri svobodi govora se te teme so v bistvu že kar um,
1: zlom Tudi mainstream že kar Je mainstream, ne. Le, to le, ne, ne rabimo potem, če v tej te podrobnosti.
2: Skratka, te velike platforme, ne, prav zaradi teh nekih slabih posledic, ki jih imajo lahko, ne, je prevladalo vse v Evropi, pa tudi počasi drugi posvetov, neko prepričanje, da jih je treba mal stisniti pod domače, da jih je treba bolj tesno regulirati, zato da ne bodo to posegali v te naše temeljne pravice, do zasebnosti, do svobode govora, do svobodnih volitev in tako naprej. In kar ta akt poskuša naresti je to, da bolj jasno zapiše, kaj te veliki ponudniki ne bi smeli več početi. Recimo, a ne, ena od teh stvari je um, vedensko oglaševanje, to, da se eni osebi prikazujejo oglasi glede na, na to, kaj je počela, kakšne so njene želje, navade, občutljivi osebni podatki. To bo zdaj omejeno. Vedno poguglamo, a ne, najprej, ne, kaj znami neki na ne, oziroma pač, če nam je nekdo všeč, naj ne, ga najprej pogledamo na Facebooku, pa tako naprej. A ne. Se pravi, te veliki ponudniki od nas vaja v bistvu res zelo veliko, velik več, kar ne vem nekdo ki nam je blizu tako fizično, a ne v fizičnem svetu. In karta uh, uredba reče je Ne smete prikazovati oglasov glede na občutljive osebne podatke, se pravi recimo glede na zdravstveno stanje. Jaz sem pripričala, da če bi jaz imela diabetes, bi Google to v sekundi vedel, uh -huh. In ta uredba zdaj reče, ne. Eno podobno tako stanje je tudi recimo politično pripričanje ali pa seksualna orientacija, a Se pravi, uh -huh. enako, ne sme Facebook me targetirati z, ne vem, oglasi za klube, ki so namenjeni, ne vem, homoseksualnim um, obiskovalcem, ne? Druga, recimo zelo pomembna stvar je, da uredba zelo jasno reče: Ne smete uporabljati temnih vzorcev, s katerimi uporabnike nekak potisnete v ene odločitve, za katere se drugače ne bi odločila. Ne? Temni vzorci so vsi tisti neki taki dizajni, ki so v vseh možnih spletnih, proti ja. spletnih ponudnikih ne? in ki te vodijo v eno odločitev tako bolj se pravi, da da jo nezavedno sprejmeš, daјmo reč, lahko je tudi
1: nismo, manipulativno, a jaz, ne. Mi smo govorili, da smo to par katumenili, pač Facebook Messenger kako te prepriča, da mu daš dostop do svojih kontaktov. Recimo, ker mm -hmm. je un gumb moder velik tako. in četrtintino zaslona, da jim daš dostop, un ne bi dal dostopa, je pasiv mehan, pa ta, saj tako je bilo. to res glo se konstantno spreminjajo, ne, sam je.
2: Tako, recimo, tu so pač ene od temnih ozorcev in mogoče tako, ki niso čisto vezani na družbeno mrežo, so neke skrite, skrite cene. Ne? recimo, ti vidiš, da je stvar brezplačna, pri pr, pr igricah spletnih je to doskrat, se pravi, igrica je brezplačna, znotraj so pa in-app purchases ja. in če hočeš igrati igrico, polno pomensko z vsemi skini in ne vem čim, imaš povhnenih nakupov znotraj igrice in tu so tudi neki taki temni ozorcev. Se pravi, pri teh spletnih omrežjih so zelo pogostiti ali neke drugačne barve, velikost gumbov ali to, da se prikrijejo ene informacije. Ne vem, vsako omrežje ima super lepo razložen, kako je fajn, da delimo s čim več ljudmi, kako je fajn, da nas ljudi poznajo in vse. Une slabe posledice, ne? pač da to ima lahko tudi neke drugačne efekte, pa niso jih predstavljene v takem jasnem jeziku. Ne? Se pravi, ena je uporaba nekega takega jezika, Recimo, še en tak temni vzorec je to, da ne vem, vi se prijavite v neko mreže. Zelo uizija, pa domače daš mail, daš to ime pa prijimek, super, fajn, super. Potem pa hočeš ta račun izbrisati. Ni šans. Yeah. Pač uh -huh, klikaš, uh -huh. pa naslednji klik, pa kako izbrišete? Pa potem prideš, da aha, želite izbrisati račun. Oh no, we're sorry, you're leaving. Pa potem morš še pojasni, pa zakaj, ki <laughs> yeah, ni bilo všeč. Pa a boš priporočil, prijatelj. Skratka, za prijavce je en korak, za odjavce pa sedemdeset. Uh -huh. yeah, to je tudi temni vzor, ki te pač na koncu ti pač obupaš, se ne odjaviš. Ali pa mi, smo Slovenija, ne, tak nišni jezik, Maš te pozdravne informacije v slovenščini, vse ja, jasno, ja. kako deliš, s kom boš delil. Ko pa hočeš neki, ne vem, recimo, izbrisati podatke ali pa hočeš da izvedeti nekaj o tem, kar v mreži ima o tebi, ja. samo še informacije o angliščini, skrite v zavihki, podzavihki, v podzavihkih in se pač uporabnik se zmeda. Ne? In to so recimo vse nekaj taki temni vzorci, o katerih se govori zdaj že, ne vem, desetno je. Ja, uh -huh. ja tudi poimenoval jih je pač, mislim, da en gospod akademik, deset let nazaj. Zdaj, v tej uredbi so pa prav pač poimenovanja, se prav člen je sicer napisan malo bolj splošno, pa prav omeni tamne vzorce, pa, omeni, da so to okay. pač manipulativne prakse, se prav ki zavajajo in da se teh stvari ne sme uporabljati. Ne, in to je taka zelo pomembna um, Novost se prav, da je nekje točno napisano, kaj mi mislimo o
0: temnih vzorcih. Zveni res idealno Ampak zakaj se pri vseh teh malih zmagah v tem desetletju družabnih omrežij vedno pojavita ampak? Kje se torej tokrat zatika? Ima kakšne napake, ima kakšne luknje ali ima kakšne nepredvidljivosti?
2: Kadarkoli nekje urejamo, ne? naravni nekih ne vem, zakonov ali pa ured po Evropi, a Tale ampak se skriva recimo v nadzoru, ne? ali pa mogoče da začnem začetko. Ampak se najprej skriva v tem, kako jasno so pravila določena. Se pravi, če so super jasna, potem tudi ni problemih potem izvršiti, ker če so super jasna, vsi vemo, kaj je prav, kaj je narobe, imamo organe, ki bodo to preverili, izvršili, kaznovali, to je to. Ena stvari lahko takoj rečeš, aha, to je res temenje vzoreca, ne? pač posamezniki so bili res zavedeni. Velike pa te sivine, uh -huh. velike te sivine, a so bili res zavedeni, kdo je bil zaveden, uh -huh. najstniki, a so bili zavedeni vsi, a so bili zavedeni starejši, ki ne uh -huh. znajo uh, angleško, kdo je bil tukaj zavedena. In kadar pač urejamo nekaj te nove tehnologije ali pa karkoli novega, na svetu, obstaja vedno neka... Um, različna polja interpretacije in ta sivina, in kadar uh, smo v sivini, včasih tudi pravila potem niso dovolj jasna, kar pa se vedno izkoristi v smislu obrambe, ne? se pravi, če bo pač nek nadzor nad enim od teh ponudnikov, in to so ogromna podjetja, ki se daj lawyer up, kako se reče, ne? oni imajo ogromno Legije. sredstvo, ki jih lahko namenijo za lobiranje, za obrambo, pred sodišči, za postopke pravne, se potem vedno iščejo te najasnosti lukne, niti niso lukne, ampak najasnosti. In kadar so pač pravila relativno najasna, je potem tudi veliko večja možnost, da na ravni nekih sodišč ni nujno, da bodo čisto veljale take interpretacije. Se pravi, to je ena stvar, jasna pravila. Druga stvar, kako organiziran nadzor nad akti. In tu imamo lahko neke slovenske zakone ali pa EU uredbe. Mora biti zelo jasno, kdo so organi, ki to nadzorujejo in v tej uredbi je uporabljen pa en način koordinacije nadzornih organov, ne, ker je ta uredba govori o zelo različnih področjih in predvideva, da bi vsaki državi obstajal en koordinator nadzora, ne, ki bo potem koordiniral različne organe. Imamo v Sloveniji že tega koordinatorja. Ni še določena. Ne, to je še ena stvar, ki se mora izpeljati za temocijom te v letu, kukor ostaja do konca um, uredbe. No, vsaj javno ni določeno. No? A pa
1: se bo dejansko ta adikcija uporabljala, da gre tukaj pač za digitalne storitve. Ne. Zem,
2: ta, prehodi, storitve ja. Zdaj
1: smo se odločili, da storitve to pomeni, da kdorkoli, karkoli počne na internetu za denar, pač ponuje storitve. In tako, zato to vprašam, ker se mi zdi, da velik fokusa je bilo do zdaj vedno potem na pač dejansko ponudnike interneta. Ne. To je zdaj že ta plast, ki se je zgradila na ponudnikih interneta. To mi je dozen zanimivo, da se res zdaj storitve, storitve, storitve novijo. to storitve, ja.
2: tisto, kar um, te ponudnike dostopa, a ne, ja. imamo regulirane Se to, ne, to, uredba, to je zdaj dejansko artil. že eno tako. nadstropje
1: više, tisto nadstropje, ki ponuja
2: neke na osnovni infrastrukturi. Tako, ja. In mislim, da na tak način ta uredba išče nek odgovor na to, kako se bodo zdaj ti organi med sabo razumeli, da pač eh, oblikuje koordinatorja.
1: Amal tudi odgovarja na to, ne, da dejansko. To je šlo v vse poreživljenje. Se mi tako, z njim, tako a, moramo pa internet, internet je neka loče reč, tako. ne, ki jo treba regulirati in vse ostalo. Zdaj so mislim, da so počast tako dojeli, da je to šlo res v vse poreživljenje in da so ja, tudi tržni inšpektorat, pa še kakšen obala, tudi stvari, ki se sam na internetu zgodijo, ne. Tako. tako ja. Ampak... Kako zdaj to
0: nadzorovati? Zelo plastično, če imamo enega koordinatorja v neki državi ali skupino ljudi ali ti ljudje, ker je tako prav, ker imamo akt, ker podjetje Meta zasluži nadzor ali ti ljudje sedijo pred računalniki in gledajo, kaj državljani pišemo ali prodajamo na Facebooku ali kje je kdo prikrajšan, diskriminiran, komu se je zgodila krivica, kako to lahko poteka po novem aktu?
2: Se pravi, ta nadzor ona, ni li še čisto natančno določen, to je, prej smo bili pri enmu, ampak ta nadzor je drugi, uh -huh. ampak ta nadzor, kako bo organiziran, kateri organi bodo po samih državah članicah, je deloma prepuščen državam članicam. Se pravi, kar bo Slovenija v naslednjem letu do začetka veljavnosti tega akta morala na narediti, je, da bo morala oblikovati, kater organ bo tistih, kjer mu se bo lahko človek podal pritožbo, uh -huh. če bo menil, da recimo nek ponudnik iz Slovenije, ne vem, neka trž, spletna tržnica iz Slovenija, uporablja temne vzorce, a ne To bo Slovenija mogla še reči. Je pa tudi to ena od kritik recimo na to uredbo, da mogoče ni dovolj jasno, a ne? kakšen bo nadzor in da je tudi mogoče malo preveč razdrobljeno potem lahko vse. Ker papir prenese vse v praksi, pa to zgleda tako, če se tudi prihajam iz enega organa, ki je inšpekcijski organ, ki kaznuje tudi na koncu. Praksija pa tudi tako, da Mora biti zelo jasno določeno, kaj se lahko uh, sankcionira, pa kaj ne, ne. Mi delamo po zelo jasnih pravilih, tako kot, recimo, ne vem, policija, ja. sodišča. Ne? In so... mora biti zelo jasno določeno, kdo dela kaj in kaj se lahko sankcionira. In to je, recimo, ena od takih splošnih kritik mogoče tega akta. Stvari niso tako zelo jasne in da bi to lahko otežil nadzora. Ne? In potem tukaj imamo še tretji, ampak, kako so organi, ki bodo nadzorovali to uredbo, opremljeni sredstvi ljudmi, ker govorimo o internetu, ja. kar je kompleksna. Uh -huh. uh, organi imajo vedno neko omejeno število ljudi, omejeno število na vem, ekspertov, ki so ukvarjajo z zelo tehničnimi temami. In kadar pač želimo nadzorovati uh, en tak akt, zelo podroben, kot je ta, se pravi, akt v digitalnih storitvah morajo tudi organi, ki bodo izvajali nadzor, biti opremljeni finančno in z ljudmi dovolj, da bodo to sploh lahko delali. Ja. To pa tudi najbržje že ptički čivkajo, da je zelo težko dobiti strokovnjake tehnične.
1: To pa vem, tako, da predstavljajo tudi in privat sektor večino teh ljudi poje. Tako, tako to je... ker
2: so tudi pogoji, za ja. boljši, ja. više ja. plače in tako, ki so javnega sektorja. Organi uhum. za nadzor so tipično iz javnega sektorja. Pa tudi tako je, da organi so vedno vezani na, na to, koliko jim država nameni sredstev. Ne pa koliko jim dovoli zaposlovati ljudi, mi pri tem nismo svobodni. Ja, seveda, ja. Kadar se napiša nova pravila, mora država temu slediti tudi z novimi ljudmi in sredstvi, ki jih bodo dobili ti organi. Če tega ni, potem je nadzor nemogoče
1: izvajati. Pač uredba Evropske unije je, pač to je največ, kar je od mrdine. Mislim, za države članice, tako kot si rekla, ne, to gre v vse države, dejansko je treba sprejeti. To ni neka opcija, no, to pa moramo povejati, da dejansko državo, ne, točki mogli reči, mi radimo te ljudi in te organe in bo treba to začeti izvajati. Zdaj tega sem jaz kaj malo optimist.
0: Jaz sem bila pa zelo optimistična na začetku, zdaj pa vidim, da nas kot državo in kot sistem čaka zelo veliko izzivov, uh, ampak dajmo še kakšen primer, mogoče no, um, kako se lotiti primerov, ki so ali bodo obsojeni v narekovajih pokrivam, kaj bo satira, kaj če je nadzor, ali je to človek ali algoritem, ne bo prepoznal. A veš, zdi se mi, da... Da vsi vemo, da neka svoboda govora ali izražanja ali ustvarjanja seveda ni absolutna, ampak vseeno, kako določiti mejo, kaj je svoboda govora, kaj je satira, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. Tukaj imamo zdaj pač
2: temo nekih dovoljenih, pa ne dovoljenih vsebin. In recimo akt v digitalnih storitvah na tem področju govori tudi o moderiranju vsebina. Ne? In mogoče to je lih en tak primer, ki pokaže pač eno, eno relevanco tega. Se pravi, to vemo, a ne, da je pri takih velikih ponudnikih družbenih medijev in ostalo težko pridati do tega, da se boš na drugi strani pogovarjal z dejanskim človekom. A ne. Se pravi, ti imaš neko težavo, bodi si objavil neko vsebino, hočeš izbrisati svoje podatke, hočeš nekaj naresti. Nekdo te je žal, nekdo je neki grdga objavil o tep, nekdo je objavil fotografija. Hočeš nekaj naresti, hočeš podati pritožbo, hočeš na drugi strani človeka, ki mu boš lahko razložil, kaj je bilo v tem konkretnem primeru narobe. To se ne zgodi. Najprej zaradi teh temnih ozorcev, kot smo prej ja. rekli, ker pač sploh ne pridaš do opcije, kjer boš ti to porjavo. Potem pa tudi zaradi tega, ker v bistvu ta omrežja, ne, oni težko zaposlujejo toliko ljudi, ki se bodo potem na koncu ukvarjali s pritožbami posameznikov, in recimo manjši trgi, kot je slovenski nišni trg, zelo pogosto sploh nimajo... Moderatorja, te žive osebe, ki bo razumela jezik in ki se bo lahko uporab, bo ukvarjala s temi pač pritožbami. Se pravi, živa ljudi se potem nadomešča s tehnologijo, z nekimi algoritmi, ki presodijo, ali je nekaj res, uh -huh. šitev, ali se bomo s tem primerom ukvarjali. Kar se potem zgodi je to, ne? kot je bilo omenjeno, da algoritem ne prepozna Golote, ki je prepovedana in pa pač neke umetniške golote ali pa najprepozna satire proti resnični žalitvi ali pa recimo, ne vem, enkrat je bil izpostavljen primer, ko je šlo je pač za neko nadlegovanje, bili sta opleteni dve osebi in oseba, ki je nadlegovala, je stalno uporabljala lep jezik, med vrsticami pa nadlegovala, govorila grde stvari, druga oseba, ki je bila nadlegovana, je uporabila eno grdo besedo in je bila potem ta druga oseba blokirana, ker je pač algoritem prepoznal grde besede, kot so bile naprej določene. Se pravi, to je ena problematika, ki jo ta akt rešuje ali ne? Deloma, pač ta akt govori o moderiranju, govori o tem, da ena vsebina ne mora biti moderirane, se prav pač uh, uvaja neko to dožnost, uvaja tudi dožnost tega, da mora imeti posameznik možnost prijaviti neke stvari, stvari ne? in da imajo ponudniki dožnost, da se na to odzovejo, spet glede na velikost, Misli bi si sicer, da je to že nekaj, kar je upeljano, ampak ni nujno. Ne? Če ste probali kdaj podati ne vem, na Facebooku kakšen obrazac za kršitev, je to zelo težko še vedno. Ne? se pravi, uvaja neke obveznosti v tej smeri
1: pač v Sloveniji, ne? ker, kakor vemo, Nemčija s tem svojim zakonjem o jeziku, pa to, ne, njih se itak vsi bojijo, ko je močna in tako velika država, ne. Že, že zdaj, Nemčija je kar tako nek svoj svet, tudi do teh velikanov ameriških resnici, ne. Jaz to sem zdaj, tako, kakor sem bral, sem videl pač tle EU tudi malo za nas poskrbi, na nek način, da jim nalaga, da se tudi z manjšimi obadajo, ne? Uh -huh. Zdaj pa še eno obrošanje, naprej gremo na drugo tema. Um, te so vsi američani, evropskih teh, velikih ponudnikov, več ali manj ni. A ne? Pa, ko vemo, mi jaz sem imela klej nešteto, zdaj že primeru ljudi, ki so se vsaj provali, pa prevajalci pogovarjati, z Netflixom pa tudi maila ne dobijo, ne? pa so ljudem zbrisali Facebook s, uh, tele strani, pa ne pridajo zraven, da bi mi jih nazaj dal. Kakšen je pa tvoj optimizem na temu, da bodo pač zdaj mi rečali nek, ah, uredba je prišla, zdaj se bomo pa resno okvarjali v Slovenijo. Ali bo to že spet nek proces, ki bo trajal, pač leta, nekakle jaz vidim, se mi zdi njim najve, če bi Evropa imela svojo meto, ki bi servirala celi Evropi neko državno mreže, pa da se sam na to imo, se predstavljam, da bi se mal, bolj bal, kot američani, ki imajo po nesreč na mogoče ne, neko izpostavo in potem nam dajajo v slovenščini, registriraj se obrazec, pa pa vse ostalo ne več.
2: Zdaj bom za nalož povedala, same pozitivne.
1: <laughs> ok, no, red, lahko, red, lahko. <laughs> je v sem to minusa naredila da komod, evo.
2: <laughs> Kratka, poznamo en dober primer ja. za te storije. In ta dober primer je GDPR oziroma splošna uredba o varstu podatkov. Ona zdaj živi z nami, koliko? Od leta 2018. Uh -huh. In ta GDPR je pač določila ena pravila, ki se jih morajo držati tudi te, ki niso
0: iz Evrope.
1: Ja,
2: No, ena od teh posledic tega je, da so se vsi ustanovili na Irskem, kar pa seveda ni zdaj idealno, a ne? ampak se pa vidijo premiki. A ne? Premiki v tem smislu, da ne bi mi je bilo izrečenih samo meti oziroma Facebooku že kar nekaj ogromnih čez 200, 400 milijonskih um, glob, sicer kdo bo rekel, da to je za njih vse en nek pač strošek, ki so ga
1: pričakovali. Z vsakim dnevem je to mal večji strošek za njih, na kako z, jim gre.
2: z vsakim dnevem je mal večji strošek, Ena od teh ured, pa naj se prav znam, imamo ured, ki prihajajo, počasi začne kazati z obe, da se mhm. lahko izrekajo kazni, da se lahko kaznuje, čeprav imamo v Evropi, pač drugačne načine nadzora, drugačne strukture, več organov, moramo se odolovati, ampak se izrekajo, se izrekajo Evropa o tem, kaj mi hočemo, pa kaj mi nočemo ja. in tudi izreče neke kazni, ki bodo lahko izvršene. In temu... Ta trend nadaljuje tudi ta, ta o Digital Services Act na tak podoben način in tukaj smo lahko pač pozitivni. Okay. Sicer te stvari so zelo tekno dolge proge. Tudi ne vem, v časih, ko so se šele začele razvijati telekomija, ne? je trajalo desetletja in desetletja, da so stvari bile tako jasno regulirane, kot so zdaj. Ko so telekomome načeloma jasno, da ne smejo prisluškovati ljudima. Ja. Ni bilo vedno jasno. Ja, ja, ja. To je tekno dolge proge in to je to, kar zdaj Evropa dela s temi akti. Pa akt o umetni inteligenci, ki recimo, ne govorijo o tem, da se ne sme uh, ljudi nadzorovati biometrijsko na javnih prostorih in tako. Se pravi, Evropa se izreka tem o tem, kaj mi nočmo. Kljub temu, da tehnologija in napredek nam omogoča super fine življenje, ampak so določene stvari, ki so red tape, red line in yeah. teh mi nočemo. In to je zelo pomembno. In tudi to, da se kazni izrekajo. In še ena stvar, pač vse te uredbe, reče se tako po fancy ekstrateritorijalen vpliv, yeah. <laughs> pokažejo tudi nek učinek recimo v Ameriki. A ne? Zaradi tega, ker so pač tiste tista podjetja, ki poslujejo z Evropo, ker se morajo tukaj držati enih strožjih pravil, morajo tudi svoje sisteme nekako malo prilagoditi in se jim tudi finančno izide tako, da jih prilagodijo za vse trge. Je. To je ena stvar. Druga stvar je pa to, da se potem tudi v Ameriki se je začela pisati tudi zakonodaja za te stvari. Ne vem, pa kalifornijski zakon, pa skos večje nekih pritiskov na federalno zakonodajo. Tako da v bistvu, to prelivanje nekih strožjih pravil z enega sicer manjšega evropskega trga je vidno. Ne? Mogoče pač ni to javno razupito, da se tudi v Aziji skozi bolj sprejemajo zakoni glede, ne vem, zasebnosti glede varovanja. Tako da to je pozitivno, ja, ja. tudi če izpade, da je mogoče težko, ampak kar, recimo, ne vem, jaz verjamem, da na ravni 20-30 let se bo poznal nek napredek tudi pri teh velikih ponudnikih, Glede istorij, kaj im zdaj rečemo, ne, to je pardeče.
1: Ja. Uh, Azija, ne. Zdaj, Azija je Azija, pa bo, bo kitajska obstaja. Ne. Sploh je kakšen vzvod. Ne. Ker zdaj, v bistvu, se mi zdi, da kar se njega mainstreama tiče, je pa to večinoma zaradi TikToka. Ja, pa se moj pa res pro oglašovanju pogovarjam. Pa gdemo zdaj sam, ker TikTok je digitalna storitev, to je uredbo o digitalnih storitvah, ne. je pa dejansko, pač kitajska, ne. kjer je pa biometrija že... Tako old news <lacht> in vse ostalo, ne? a nim se sploh, mislim, da se jim bo dal karkoli reči.
2: Mislim, prav, glede TikToka, ne, ne. je to mogoče potem pozitiven primer, tudi če še nimamo lišče nekih rezultatov. Se pravi, vsak, ki posluje s temi digitalnimi storitvami um, v Evropi, a ne se mora držati evropskih pravil do določene mere, če ne drugega po GDPR-a. GDPR to eksplicitno nalaga. In recimo, ne vem, par let nazaj, a ne, so recimo italijani najprej a, v Italiji pač so, 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 so imeli s TikTokom postopke, potem pa se je tudi TikTok ustanovil a, na Irskem. Uh -huh. Tako da zopar TikTok pač obstajajo
1: ja, ja.
2: postopki in, in so možnosti, a ne? tako da mogoče tudi to ne bo tako negativen primer na koncu, je pa res, da Kdo ve, kako pali te prakse, recimo, bodo spremenili za svoje a ne, azijske trge, ker tam pa vse en, ni toliko močna regulacija. Zdaj, če so Amerike počas postajajo nekako mal bolj pokrite s temi ja. zakoni v Aziji, niso tolka. Tudi, recimo, ki spremljamo informacijski pobleščenst, pač deluje tudi v raznih forumih mednarodnih. A ne. In tam se zelo šele razvija zakonodaja o varstu zasebnosti, varstu osebnih podatkov, tudi drugih si predstavljala. Ja, ja da to so čisto različno razviti te svetove. Ampak, ko se pogovarjamo o Afriki, tam sicer ni ja, posto... ponudnika, ampak tam je to zelo na nekem začetnemu nivoju. Ne? Ker v Evropi so pač temeljne pravice vse nekako v naših ustavah, imamo konvencijo in tako. Ne? V drugih delih sveta pa ni to nujno tako čist. In tam pač tehnologija veliko bolj prehitevajo po teh svojih tehnoloških prednostih. Te temeljne pravice ljudi. Pa niso mogoče taka tema, ne.
0: Ampak ok, kar se Evrope tiče, so to um, neki dobri znaki, no? da ne glede na to, če prihajaš iz Kitajske ali Združenih držav Amerike, zate veljajo pač naša pravila. Tako. Um, še to mogoče, Jelena, poznaš številko, kakšne so kazni za korporacije, če se um, naših zakonov ali v primeru akta, o katerem govorimo, ali v primeru gdpr ja ne držijo?
2: Zdaj prg GDPR-a nemamo, se pravi, najvišjo To kazen se računa, mislim, da je 4% od letnega prometa. Mislim, da tale uredba pa ima tudi podobno, da ma procent. mislim, da je še celo lih mal više. Skratka, možnosti so za izrek kar precejšnih
0: mhm. kazni, podobno kot pri konkurenčnem pravu. Odbita dobita ostajamo pri velikih tehnoloških podjetjih, ker imajo dovolj masla na glavi za veliko odbitih oddaj. Jelena, ti si doktorirala iz vedenskega oglaševanja in pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Tudi nama je ta tema zelo blizu. Rada z veseljem razpravljava, opazujeva, kaj se dogaja na trgu, zato sprašujeva enkrat za vselej, ali pa ne, v tem trenutku, kakšna je razlika med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v oglaševanju. Radi rečemo, da je v Evropski uniji veliko več stvari urejenih bolje za uporabnike kot v Ameriki. Res ne, kje, ja, kje ne. Med
2: Ameriko pa med Evropo je najbrž bistvena razlika, kako pač mi razmišljamo o naših temeljnih pravicah. V Evropi so pač temeljne pravice Se pravi, so pravica do zasebnosti, do svobode gibanja, do, ne vem, svobode veroizpovedi, do svobodnih volitev. to so pač naše temeljne človekove pravice. In tudi pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov je ena od temeljnih človekovih pravic. In to pomeni v praksi, da je to v ustavah. In kar je v ustavi, ne, to je ne, pač ja. tako. Tam se ne gre po tem. Medtem, ko v Ameriki ta pravica do zasebnosti Sicer je pač temeljna pravica, ampak pravica do varstva osebnih podatkov, kot nek pač del te pravice, pa ni tako jasno opredeljena kot temeljna človekova pravica. Hkrati pa, pač v ZDA imamo silicijo dolino, imamo tako zelo močno podporo um, nekim tem pač um, gospodarskemu razvoju na temelju podatkov in tako in tehnologije. Ta stvar pa pač seveda deluje v zdajšnjih časih predvsem na podatkih. A ne? Podatki uporabnikov yeah. so nova nafta, nafta, ki poganja pač to industrijo a ne? podatkovno, pa smo lahko tukaj zdaj na samovozečjih avtih ali pa na oglasih na Facebooku. To je v bistvu vse ista stvar. Pač laufa na naših podatkih, se izboljšuje na naših podatkih. Skratka, ker, uh, ker v ZDA ni neke take federalne zakonodaje, se ti podatki varujejo, kukor se ti dogovoriš z uporabnikom. Se pravi, zdaj karikeram, Če se jaz in ponudnik samovozečega avta strinjava v pogodbi o tem, da se moje podatki lahko potem uporabijo še strani ne vem koga vsega, je to pač to, je to pač najna pogodba. Ne. Se pravi, bolj taka neka pogodbena pravica. Medtem, ko v Evropi imamo stvari urejene tako, da ponudnik samovodzečih avtov enih stvari že po defaultu ne sme. Ne sme, ja. Pač ne sme uporabljati mojih podatkov za druge namene, kot za pač to, da operira ta samovodni avto. Ne. In iz tukaj pač izhaja ta bistvena razlika, ne, kako, kako je pač v Ameriki lahko napredoval ta tehnološki sektor in kako je pač v Evropi bil lih malo, malo, malo omejena, ne, ker enih stvari se pač v Evropi lih čist ne sme.
1: Prečem telekomi tam dejansko prodajajo podatke naprej, Tako. praktično prosto, se to je to zdaj zelo Tako, splošno pa
2: rečeno. Tako, pa pametni te so veliko omejeni pri tem, ne, in ker so velik menj omejeni pri tem, recimo, za kire, Sekundarne namene se podatki lahko dalje uporabljajo, ane? s tem veliko več zaslužijo, se pravi nek pametni TV ane? in lahko, ne vem, se to so bile tudi sodbe, um, lahko pač dost natančno spremlja, kaj posameznik dela, ane? se pravi, Jelena gleda Netflix, pa ne vem, kukorkol že, ja. pa kjer je serija, pa tako, in te podatke so valjda zelo zanimivi za To, da se potem servirajo oglase. kar smo bili že prej pri občutljivih kategorijah. A ne? Če Jelena rada gleda pač razne te doktor House in ostale, ne vem, oddaje medicinskega tipa ali pa, ne vem, namenjene, ne vem, lesbičnim populaciji, potem se bo to zlahka prodali naprej in me Jeleno dodali v kategorijo, ne vem, kjer okolo od teh in bom pač dobivala tako oglase In to so to je veliko vredno, oglaševalcu je to vredno in potem uh, pač lahko oglase na ta način targetera. In to To se ne, recimo v Evropi ne sme, kar tako, ne? Ja
1: ta Apple Ask Not to Track, ne, ki se je zdaj zgodil, zdaj večinoma je vam prišlo tako, da se je bilo ukverjen v Facebook, je 10 milijard prometa zgubu zaradi tega, ampak očitno se to dejansko pozna, ne, pa mi zanima samo, ja, zmerom imamo to neko tenzijo, ker Apple se zelo skuša pozicionirati kot un pa mi pa skrbimo za vašo zasebnost, mi vam prodamo naprave, tako zaslužimo, nočemo služiti na podatkih, ne nekak hoče biti, seveda, no, že kim tako zavijaš malo, če mi ta del me zanima, ne, <laughs> s tem kam, kam bi jih ti dala. Pa ne zgeda, da jih moramo rešot, ali ne. Kam bi jih ti dala, ker se mi zdi, da v Ameriki, se pravi, v evropskem kontekstu, oni mene ne impresionirajo s temi svojimi deklaracijami. Ne. Ampak v ameriškem kontekstu so, je pa to kar velika stvar. Je ta optimizam prekomeran zaradi ameriškega konteksta, če Evropo pogledaš. Ne.
2: Mislim, se si že sam pravzaprav ja. govoril. Odvisno od konteksta. Ne. Zdaj, če pač nekdo ponuja tako opcijo, ne, ne sledimo ja. vem, v ameriškem kontekstu, kjer je default sledenje. Tako, ja. In ne ponujajo niti vsi te opcije, potem je to seveda, mislim, za pohvalita, opcija. Zdaj, če res deluje tako, kot pač tudi jo, yeah. deluje, ker to je tudi zmeri malo vprašanje, Seveda, ne, kaj je se dej, nostrek reko, dejansko pomena.
1: Sam Facebook se pretožuje, da so narazgubili, tako vemo, kako da deluje, ne, ampak ja, se strinijo, ne.
2: Recimo, ne, ker v yeah. veliko teh opcijah, se pravi, eno je, kaj neka tehnična opcija sploh pomena, ne, eno je, kako jo to skomunicirajo, ne, kater trg s tem nagovarjajo. In zdaj, kontekst je Amerika, ko če yeah. pašuješ, to je vedno tudi nekak del njihove poslovne odločitve, Se pravi, oni so že zračunali, da se jim poslovno splača nagovoriti tist del uporabnikov, ki želijo biti ja. nesledenja. Ne? Tako da, zdaj, bolj natančno se o tem v bistvu težko opredelim, razen to, da je treba res pogledati kontekst, ker dejstvo je, da pri internetu, pri aplikacijah vse se skor lahko sledi. Tako pač internet deluje, vsaka, naš klik, vsaka stvar je pač drobec, ki se nekam zapiše. Ja. In potem... Je, so te neke krilatice, a ne? je treba
0: zelo dobro vedeti,
2: kaj pomenja. No?
0: Ampak občutek je pa dober. Prvič, več smo se začeli pogovarjati Tako. o tem, drugič, ja. kažemo, s na Facebook ki je zaradi tega izgubil zajeten kup denarja in tretjič, občutek je fajn, kot uporabnica govorim, vedno, ko pritisknem ask, app, not <tum> to track, um, ja. se mi zdi, da sem naredila nekaj dobrega <tum> za svojo zasebnost. Ja.
2: Mislim, absolutno je to treba spodbujati. tudi Začina, velik drugih teh ponudnikov, ta velikih, že ponuja neke anonimne verzije, kako nekaj uporabljaš, recimo YouTube, a ne? Ne. lahko pač uporabljate z stričkom z očalji ker je pač anonimen, Zdaj, do kjer je mera, ne? Je že spet postane.
1: drugo, ja, pa kjer brskalnik, pa vse resimo,
2: boste videli že kot uporabniki, da potem nimate več prilagojenih vsebina. Ne? Tako da jaz bi absolutno povabla vse, da čim večkrat preizkušajo te opcije, ker se moramo tudi mi kot uporabniki naučiti, da default ni nujno sledenje in da imamo mi tukaj besedo in možnost, da se izrečemo. In je na čim več storitvah treba to poskusiti, če ponujajo, če pa ne ponujajo, pa pritiskati na to, da želimo uporabniki te možnosti Tako, kot, kot pač želimo, ne vem, čist zrak, čiste vode, hrano brez sladkorja, hočemo tudi živeti z digitalnimi storitvami, ki jih nujno moramo uporabljati v šoli, v službi, drugače pač ne moramo operirati. Hočemo imeti take, da ne škodujejo našim drugim pravicam. Ne, da namo dobili diabetesa zaradi tega. Ne? Pa, da ne bomo dihali umazenega zraka, pač da ne bomo onesnaženi s temi negativnimi digitalnimi eksternalji.
1: bi se Te, tej besedi, ne, sledenje. A ne. Ker se mi zdi, da je zdaj postala tako, jaz se mi zdi, da je kar malo zgubila zobe, a ne, ker se kar pogovarja, ta nam sledi, on nam sledi. G grozno je to, da, se, da je to normalizirano, to, da se pogovarjamo o nekam sledenju človeku, ne. čeprav je kaj, ker je to na internetu, ni, ni, ne, ne hodi nekdo za tabo, ne. ampak če bi pred internetom reko, rekel, mi ti bomo v nabiralnik letak za neko recimo revijo, ne. ampak ti bomo dali zato, ker ti je eden cel dan je za tabo hodil, gledal v supermarketu, kaj kupuješ, te nekako cenu, ne, in ti potem da na podlagi tega oglas, ne, bil bi vsi znorel, ne. Tukaj se bo o tem tako benigno se mi zdi pogovarjamo, pa me zanimava štiti tako občutek, da je to res že toliko znormaliziran, ali sta, tudi s tem, zdaj, se vrnem na prvo temo z uh, digitalnimi storitvami uredbo, pa GDPR-jom, ne, da dobiva ta stvar tak prizvok, ki si ga zasluži in ne več te neke, ah, samo na internetu ti malo sledijo, ne. A da se tudi tukaj kaj premika,
2: Ja, tako nekako, prav že prav točno tako nekako. Melj doskrat reče, a pa daj
1: jelka, kaj težiš.
2: <laughs> tu so pač moji prijatelji visoko izobraženi, pametni ljudi ja. a, in tako naprej. Ampak,
1: Ni še te povezave. Ne? Mislim,
2: do določene mere se mi zelo, se izboljšuje stvar. Ja. Mogoče je, je o teh starih težko razmišljati, lih zaradi tega, ker pač ima vsak nek tak občutek, Pa kaj, se nimam kaj skrivati, pa kaj, če mi uh -huh, sledijo, uh -huh. kaj pa bodo s tem, mislim, kaj se mi bo pa zgodil. V bistvu, kar pa je mal skrito, marsikomu, mislim, o tem se vse ne govorili to odprto, ali pa tudi težko je o tem govoriti jasno, pravzaprav, je pa tudi, da ni samo en majhen podatek od Jelene, pa od Anžeta, pa od Maruša, ne, ampak na, na, v neki pač te veliki sliki je to en majhčen podatek o celemu človeštvu, na vseh ljudih, ki so na zemlji. In kar se danes zdi kot nek mejhen podatek o tem, da sem jaz na radio, a ne pa kaj polsi, mislim, se je tak javno, a ne, da sem jaz tukaj. In potem v tej celi veliki sliki, pomen, čez deset let ali pa čez 20 let, neka ogromna podjetja, ki so zaslužile s temi drobčkim in podatkov, postala tako ogromna, da so večja, kot marsikera država in to je čisto realistično, tudi odločajo o stvarih ja. na mesto država, ne, se pravi... En moj mičkan podatek, en moj mičkan korak je za človeštvo, giant leap, a ne, naš svet potem vodijo, ne vem, vodi pet korporacij mm. ogromnih, ki vodijo v bistvu politiko, ki vodijo take čisto konkretne stvari, ki bodo ustanovljeni, kjer bodo serveri pod vodo, kjer bo onesnažena voda, kjer bo toplejše morje. Oni vplivajo potem na, na odločitve o svetu, ki so daleč od nekih tehnologij, podatkov, oglasov, kar pač mi vidimo v tej mičkani točki, ampak vplivajo na odločitve o okolju, o politikah, o državah, o tem, kateri voditelji vodijo države in tako naprej. Pa bom samo še enkrat omenila primer Cambridge Analytica. Ne? V tistem primeru je, je pač UK izstopila iz Evropske unije, to so politične, to so globalno stvari, ki so imele posledice za ljudi, za Evropo, za sveta. Ne? En velik del te zgodbe je bila pač Meta oziroma Facebook oziroma Cambridge Analytica. To so bila pač podjetja, ki so bila aktivno upletena v politiko in so, so ustvarjala neke politične odločitve, ki imajo zelo velike posledice za navadne ljudi. In absolutno ni bilo samo o nekih mini podatkih in o tem, kdo bo videl kakšno glasa. Ne? In ker je ta stvar zakrita, je zelo pomembno, da pač čim večkrat povemo to, da ni samo ena plastična žlica, kaj jo z uporabim za roestni dana, ne? ampak je plastika nasplošno lahko problem, tako kot ni en moj podatek o tem, da sem naradil problem sam po sebi, ampak je problem to, da prispeva ogromno vrečo podatkov vseh in potem iz tega nastanejo korporacije, megakorporacije, ki potem vodijo svet in druge sfere našega življenja.
0: Zelo dobro. Je bilo lepo. Zelo lepo, je, zelo, lepo. zelo lepo. lepo. Super. Jelena Burni, je z nama na radiju. <laughs> <laughs> na kolodvorski, 24. <laughs> ne, ta očer je, ta očer je 17. uradno. To
1: je vedno treba, to moramo, mi smo ta <laughs>
0: Na koncu, kot sva Jelena opozorila, kviz, pripraviš novo vprašanje, še prej samo odgovor na Markovo vprašanje.
1: Če bi hoteli oceniti volilni rezultat samo na podlagi dejavnosti na Twitterju, za kolikšen faktor bi zgrešili?
0: Pravilni odgovor pa odgovor B, torej več kot 15. Mislim, da je Marko rekel, okrog 16 je ta faktor, ker kot je Marko Plahuta razložil v prejšnji odbiti, poslušajte jo in ga, ker je še vedno aktualna, ker je politični Twitter za okras, ki ne daje merodajnih rezultatov in so podatki bili kar presenetljivi in zelo zanimivi. Zdaj pa novo vprašanje mm hm, hm, hm. Jele.
2: Kaj pomeni, da družbena omrežja uporabljajo temne vzorce. Odgovor a. To pomeni, da lahko. Družbena omrežja spremljate na beli podlagi in tudi na črni podlagi. Odgovor B, to pomeni, da nas na primer na vsakem koraku spremljajo pojavna okna ali dovoljujete vedensko oglaševanje in personalizirano oglaševanje in da se teh oken ne da izključiti, dokler se ne strinjate s tem oglaševanjem. In odgovor C, to pomeni, da so družbena omrežja za noč čarovnic prikazovala strašne oglase s čarovnicami.
0: Ja, vse bi lahko bilo res. <laughs> Dark pattern so v angliščini tamni vzorci, če vam bo to kaj bolj znano, skratka, čemu so namenjeni, ne, oziroma kaj počnejo. Ja. Sodelujte v odbitem kvizu, ker poleg tega, da je kul cool, ponuja izjemno bogate nagrade.
1: Tako, med, kuljem in jahto. Še enkrat, ni kuli, ni jahta, omesje.
0: Je, je, nagrada je. Nekaj yeah. ljudi zdaj že lahko potrdi, da nagrada obstaja, to je res. <laughs> da nisem dark <laughs> tako, tako. <laughs> uh, Burnik, vesela sva, da si se odzvala najnemu vabilu. Uh, uspešno delo še naprej in pridi še kdaj, ko bo kaj novega na tem neskončnem polju podatkov, oglasov, sledenja uh, skratka korporacij. Hvala tudi vama, Vajen podcast
2: je super in upam, da ga bo čim več ljudi poslušalo. Hvala. Hvala. Vseho, no, to smo tudi, se zmenili
1: prej, da rečeš. Da
0: bo šel <laughs> na čim več kanalov vseh teh korporacij ja. tale uh, epizoda. Uh, to je to. Kaj še dodamo, kaj še povemo?
1: Neč, kakšno oceno v Apple Podcast, to so vedno vesela. Uh, pa, uh, um, jaz sem anzeta na Mastodonu. Najte me, to je to.
0: Jaz <laughs> ker... sem Twitteruša Maruša, ker si mi zelo napačno svetoval. Kaj, uporabniki super, nekaj, ne. so rekli, da bi seveda morala biti, če grem z Twitterja na Mastodon, tutuša Maruša.
1: Ne, <laughs> ne. Zdaj imena ne moram
0: spremeniti <laughs> <Okay>.
1: <laughs> boljše, da si Twitteruša Maruša.
0: Jelena, uporabljajoš Twitter, Mastodon ali nič od tega? jo nač.
1: Ja, Se na cviter ne izdaj. Zdaj, zdaj, zdaj gori tam. Zdaj gori. To je to.
0: Hvala ti. Se slišimo. Čau. Čau. Čau.